0: Kellemes és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Peller, Károly, színészrendező, szia!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Olyan derűs vagy? Miközben <gül> ugye most azért kevesebb a munka, tekintve, hogy évad közben vagyunk, hogyan viselette a nyarat?
1: Egyébként jól. A meleget sokkal jobban szeretem, mint a hideget. Sokkal jobban ö, szeretek ö, izzadni, mint fázni. Igazából azt szoktam mondani, hogy bármennyire le lehet vetkőzni, hogyha az embernek melege van, de én annyira nem tudok fölöltözni, hogy ne fázak télen. Tehát, hogy én a nyarat nagyon szeretem. Igazából, ugye, közszínházi előadás már nincs, uh-huh. de attól még nagyon sok fellépés van nyáron. Különböző falunapok, meg természetesen van egy-két előadás, meg nagy koncertprodukcióm, amivel járjuk az országot, és különböző helyeken megjelenünk.
0: Az ilyen megjelenések mit adnak neked? Hiszen egészen más a nyári közönség, a szabadtéri közönség. Ugye azok az emberek örülnek ott nektek, akiknek nem feltétlenül van lehetőségük közszínházba eljönni egy előadásra. Igen,
1: hát például ez az egyik, hogy, hogy, hogy ha a fővárostól, messzebbre kerülünk el, akkor akkor tényleg nagyon sok olyan, olyan néző jön oda megnézni minket, akik a televízióban látnak maximum a másik nagy kihívás, például egy ilyen falu napon, vagy egy ilyen nagyobb ö, szabatéri rendezvényen, az, hogy ott folyamatosan vannak programok, és ö, ha valaki mondjuk nem annyira nyitott az operetre, akkor, akkor az olyan jó elérni, hogy, hogy ö, ha jót csinálunk, akkor nyilván ott van az a bázis, aki miattunk jön, de hogy odacsapódnak még emberek, vagy elkezdenek a sörsátor alól oda nézegetni, vagy, ké- vagy később kijönni és meghallgatni minket, és ez, ez mindig olyan szuper érzés.
0: De te egyébként is nagyon megközelíthető vagy, és közvetlen.
1: Hát azt hiszem, igen, mert nem tudom. <gül> Nyilván jól esik a visszajelzés egyrészt, másrészt meg, meg tudom, hogy, hogy amikor én fiatal voltam, és színházba járó rajongó, hogy akkor milyen jól esett, amikor egy-egy színész odajött, vagy, vagy lehetett vele beszélni pár szót, és akkor úgy gondolom, hogy ezt ez, ez nekem is meg kell tennem.
0: És ki volt az, akire te akkor felnéztél?
1: Júj, nagyon sokan. Nagyon sokan. Egyébként pont ma jutott eszembe, mert ma volt a Pesti Broadway stúdióba, ahol tanítok, egy tanári értekezletünk, és Malek Andival együtt tanítunk, mert ő is tanít az iskolában, és én nagyon nagy rajongója voltam az Andinak. Az Evitát rengetegszer láttam miatta. És, és olyan furcsa, hogy most együtt ülünk így a tanári karban.
0: De te akkor annak idején mit gondoltál róla? Vagy mi volt az, amiről úgy érezted, hogy te is követnéd őt az úton? Mert nyilván ugye, akire az ember felnézott, abban van egy olyan szegmens a személyiségében, amit mondjuk az ember szívesen a magáé vált.
1: Igen, igen. Akkor még uh, műzikás színész akartam lenni nagyon, és hát a, a, a rock színházban rengeteget jártam, és az Andi uh, volt akkor a műzikás színésznő. Tehát aki úgy énekelt, úgy játszott úgy táncolt, és, és egy megközelíthető kedves ember volt. Tehát, hogy, hogy amikor tényleg minden előadáson ott voltam, uh-huh. és amikor előadás végén megvártam, mindig volt egy jó szava. Uh-huh. És, és ez így megmaradt bennem. És
0: ezt most meg akkor együtt.
1: Igen, igen. És
0: hogy lett a musicalből operett?
1: Véletlenül. Jött egy, a musical stúdióban jött egy új énektanár, aki hozott operett dalokat is és felfedeztem, hogy otthon van rengeteg operetlemezem. És akkor elkezdtem őket hallgatni, és rájöttem, hogy én ezt tökre bírom.
0: De mit bírsz benne?
1: Az, hogy olyan vidám, hogy olyan jó pufa, humoros, meg valahogy úgy megtaláltam magamat benne, nem tudom.
0: Te nagyon erőteljesen képviselet kifele is, és nagyon sokat elkövetsz azért, hogy népszerűsítsd ezt a műfajt.
1: Igen, igen, hát ugye a pandémia alatt született meg az operettudor, amit sajnos azóta nem folytattam időhiány miatt, de, de tervezem még mindig, hogy most már a zeneszerzőkkel és a darabjaikkal elkezdünk foglalkozni egyszer csak, ha lesz egy kis időm nem tudom mikor, vagy ha lenne egy csapat, aki tudna segíteni, mert az, az, a, az a baj, hogy ezek a hetente jelentkeztem ugye ezzel, de pont egy hetet foglalkoztam is vele, és hát évad közben erre nincs idő, tehát hogyha lenne egy jó vágó, egy hangmérnök, szerkesztő, aki tudná besegíteni, segíteni, és nem mindent Igen, ha, ha valaki érez magába, vagy egy jó szponzor, <gül> <gül> aki tudna támogatni minket ebbe, akkor, akkor tudnám folytatni, de nagyon szeretném folytatni, szóval igen, nekem az opera tényleg mániám azóta, mert hogy sok félreértés van a műfajjal kapcsolatban. Sokan hiszik, hogy, hogy, hogy sokan mondják, hogy jaj, tudom, hogy, hogy leszúrják az embert, aztán még órákig énekel. És akkor mindig elmondom, nem, az az opera, de az se ilyen igazából. Szóval, hogy, hogy nem tudják hova tenni az operettet sokszor. Vagy, vagy van az, hogy, hogy a színházhoz kötik. Tehát hallottam már olyat, hogy valakitől megkérdeztem, hogy, és melyik operettet láttad legutoljára? És akkor mondta, hogy a és Júliát. Igen, ez az operátszínházban van, de ez egy műzikel. Tehát, hogy hogy ezt nagyon tisztába kell tenni a fejekbe, hogy mi a különbség.
0: Meg akkor a leegyszerűsítések ellen is küzdened kell a sok panel ellen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Peller Károly, színészrendező. Beller Károly, színész, rendező, a vendégem. Az előbb belecsaptunk a te életutat követésébe egy olyan résznél, amikor te már majdnem felnőtt voltál. Na, de mi volt előtte? Te, te például már gyerekként énekeltél, vagy felfigyeltél? Nem,
1: ne? nem, egyáltalán nem. Én gyerekkoromban sok minden akartam lenni. Állatorvos, de aztán rájöttem, hogy nem bírom a vért, meg az inekciós tűt, aztán villamosvezető, nagyon sokáig akartam lenni, sokat játszottam ilyen villamosost a kertben a járművek mindig nagyon érdekeltek, aztán, fú, hát nem is tudom. Az biztos volt, hogy hentes nem akarok lenni, mert mi egy hentes dinasztia vagyunk. Igen? És és én sose bírtam a vért, meg a véres húst, meg nem ca, ez biztos volt, hogy ez nem. De
0: biztos finomakat tettél. Nem.
1: Nem? Láadásul pont nem, mert amikor mert, 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 mert apu hazahozta a nyers húst, akkor ez így nem tetszett. Úgyhogy én, én nagyon válogatos voltam így húsilag, tehát a csirkemel, az ma is az a kedvencem <gül> egyébként. És igazából gyerekkoromban Párizsit megvír Tettem. Nem okoztál csalódást ezzel
0: a családnak?
1: Elég hamar fogták, hogy ez nem, nem, nem fog menni. Uh-huh. És apukám nagyon harcolt, hogy, hogy legyen ez, meg főleg az, hogy legyen valami polgár. Amikor már kialakult, hogy a, a színészet érdekel, akkor, akkor nagyon harcoltak még, hogy legyen valami polgári szakmám. De most előre rohantam.
0: Uh-huh. Na, térjünk szóval, vissza igen a villamos vezetéshez.
1: 8. év végén ugye választani kell, hogy az ember milyen középiskolába megy, és akkor én már gondolkodtam, ha akkor jött be ez a a marketingmenedzser, meg menedzserasszisztens, meg ilyenek, és ez a, én mindig ilyen szervezkedő, intézkedő voltam, úgyhogy ez így érdekelt, meg a másik, ami nagyon érdekelt, a, az óvóbácsi képzés, mert hogy a gyerekekkel mindig megtaláltam a hangot, meg, meg nagyon szeretek foglalkozni gyerekekkel, de hát mondták anyujják, hogy nem, hát valami normálisat. És akkor ugye, hát akkor már így a színészettel kacsingattam, úgy hetedik-nyolcadikba, és akkor mondtam, hogy valami drámatagozatosba. Nem, az se. És akkor jött a, az unokatesom, járta a Gundel Károly vendéglehető szakközépiskolába, és akkor hát végig is még a cukrászat így érdekelt, mert süteményeket nagyon szeretem. És akkor oda mentem. És, és akkor azt végeztem el. Hát közben már erőteljesen, ugye már harmadiktól igazából az Operett stúdiójában stúdiójába jártam, mert mm. kor kedvezménnyel vettek föl 16 évesen, úgyhogy ö, akkor már így egyértelmű volt, és amikor az első nagy szerepeim voltak, akkor apukám is ö, átfordult, és rájött. Mert igazából Ő nagyon ellenállt ennek az egésznek. És és akkor nem is értettem, felnőtt megértettem, hogy féltett valami olyantól, amiben ő nem lát bele, nem tudja, hogy tehetséges vagyok-e, és hogy boldog, és kiegyensúlyozott felnőtt leszek-e. És és amikor már megvoltak az első sikereim, Azóta apukám a legnagyobb rajongom.
0: Tehát <gül> valljuk be, egyébként annyiban abszolút érvényes ez a gondolkodásmód, hogy tényleg nem lehet tudni Persze. ezen a pályán nagyjából semmit. Tehát annyira bizonytalan és kiszámítható.
1: Igen, mert ha csak azt nézzük, hogy a nézőknek az egyik színész szimpatikus, egy másik néző meg azt mondja, hogy úristen, nem ilyen rossz, és hát ez ugyanígy van rendezőknél is, hogy van, aki azt mondja, hogy ő a világtaláldsága, egy másik rendező meg nem szeretne azzal a színésszel dolgozni. Tehát, hogy valóban ez nem Mérhető. Tehát nem az van, hogy a 180-at átugrod-e vagy sem, hanem, hogy...
0: Igen, és valóban még az is kiszámíthatatlan, hogy boldog leszel-e. Igen, hogy... igen, igen,
1: igen. Szerencsére boldog lettem. Na hát figyelj, akkor
0: nagyon jó, most itt le is zárnám a beszélgetést, de nem. Nem fogom, pedig remek végszó, úgyhogy ne felejtsd jó, el. Jó, nem mondom a
1: végén is. Így
0: van, helyes. Na, de mi lettél volna, ha nem erre felé fordul a te pályád?
1: Amit kaptam végzettséget, az szakács, cukrász, felszolgáló, szállodai portás, üzletvezető. Tehát, hogy el lehetett volna ebbe is helyezkedni, csak már akkor nem érdekelt. Hát
0: vesztettek egy remekül éneklő és tehetséges ember ez hát a pályán. Igen. Pedig most mondd meg, hát azért szórakoztathattad volna akár az étterem, vagy a hotel közönségét
1: is. is. igen. De
0: mennyivel jobb, hogy így alakult. Na és mi történt utána?
1: Igazából akkor még volt egy évem az operáccinás stúdiójában, Ugye 18 évesen leértségíztem, és t- 19 évesen végeztem a, a, az Operszínás stúdiójába, és rögtön le is szerződtetett az operett színház. együtt, ez pont 25 éve történt.
0: A barátságotok is ez a tart.
1: Az 28 éve, ja, mert bocsánat. a stúdi, stúdióban kezdődött. Úgyhogy 25 éve lettem az Operett Színház tagja, majd rögtön be ez is zárt az Operett a felújítás miatt, és akkor én elkerültem a Győri Nemzeti Színházba vendégként. Ott elég sok előadást játszottam a csodálatos Kocsmáros György színházában, akiről tényleg csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, és azt hiszem a világ egy óriásit vesztett vele, hogy ő, ő átszerződött az égi társulatba, de vala, valószínűleg ennyi volt neki megírva, de nagyon sok, jó, sok emberrel tett ő jót, és nagyon-nagyon szép színházi estéket okozott ott Győrben, és máshol is az országban.
0: Bárkivel beszéltem, mindenki nagyon nagy szeretettel ejtett szót róla.
1: Igen, mert, mert ő, ő valahogy olyan fantasztikus ember volt, hogy volt tekintéje, volt szigora, de mégis oda lehetett menni hozzá, és problémákkal megtalálni, és segített megoldani, Miközben én nem is voltam a Győri Színház tagja, de hogy, hogy annyira emberi volt ő, és annyira humorral tudott kezelni mindent. Hát, ugye ők nagyon jó barátságban voltak a Bőm Györgyel, uh-huh. két György, és a Hello Dolly előadást játszottuk Györgyben, és ott van ez az elegáns című dal, amit a két, szere- két fiatal szerelmes pár énekel, és előtte van egy ilyen felvezető szöveg, hogy hogyan menjünk az étterembe. És hát, a béreljünk konflist, mondják a hölgyek. De a két fiú nagyon szegény, és akkor mondják, hogy ne, 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 inkább menjünk gyalog, mert az a legelegánsabb. És akkor, amikor elhangzik ez, hogy ott a konfliktus, akkor így a takarásba. És a bőmgyúri minden egyes alkalommal fölépített ott egy világot. Tehát volt, amikor a tenger alatt ő volt a, a tengeristene, és akkor tényleg halaktól kezdve, hullámok, minden föl volt építve. akkor volt Uh, nem is tudom, mert tényleg Szűz Mária, Fresko, meg mindennek beöltözött. És a komplet kelléktár és jelmeztár evvel foglalkozott, hogy a Gyuri arra az egy pillanatra, amikor ott kinézünk, akkor, akkor valaminek beöltözön. És hát a, a Csonka Bandival voltunk mi a két szegény fiú, és hát mi elég röhögősek vagyunk, de azért próbáltuk visszafogni magunkat, és eljött az utolsó előadás pillanata, amitől reszkedtünk, hogy úristen, ha eddig ilyeneket kitalált, akkor most mi lesz? Kinéztünk a takarásba, ahol korcsmáros György állt, egy fehér papírlappal a kezében, amire ez volt írva: Haknizni mentem bőm. Hát, percekig hát találtunk a nézőknek, annyira rögtünk. Hogy, hogy ilyen színházigazgató volt ő, hogy, hogy ebbe a kis rosszaságban is benne volt.
0: Hát meg volt akkor humor, derül. Humor, pa, abszolút. Ez teszi elviselhetővé az életet.
1: Azt hiszem, igen, mindenképp. Tehát ha, ha humor van, akkor, akkor minden megoldódik. Ha humor nincs, akkor nagyon sok probléma van. Na,
0: de mi most azért humorral jövünk vissza. Az biztos. <gül> Peller Károly, színész rendező a vendégen, folytatjuk mindjárt. Peller Károly színész, rendező, a vendégem, aki már maga is rendez, hiszen most el is mondtam, Igen. és az előbb most egy remek rendezőről és színházigazgatóról beszélgettünk, Kocsmáros Györgyről. Milyen uh, impulzus ért ott téged? Tehát, hogy most így visszagondolva, mit kaptál te tőle? Tehát mi az, amit mondjuk most is viszel magaddal?
1: A bizalom például. Tehát, hogy, hogy rendezett itt engem az színházban, az volt az első szerepem a színészként, a Hotel Mentorban egy kis szerep. És, és aztán én, én akkor is már nagyon szeretem színházba járni, sokat jártam Győrbe is az ő előadásait nézni. És az egyik premiérpartin a Tordi Géza odajött, és, és így elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetésünk végén így megkérdezett, te egyébként mit csinálsz a kisgyerek? És akkor mondtam, hogy hát hogy most végeztem az operáccinás stúdiójába, és hát egy elvileg színész vagyok. Tényleg? Jó. Majd pár nap múlva a, a Korcs a ugye a gyuri színezigazgató, hogy volt, hogy hát a tordira nagyon nagy hatással voltam, és hogy lesz egy prózai darab, és abban engem szeretne a, a fiú főszerepre. És, és ez egy akkora bizalom volt, a Géza részéről is, meg a Korcsmáros Gyuri részéről is, ami, ami elképesztő. És tudom, hogy ez nekem milyen jól esett, és ezt én is megszoktam ö, tenni fiatalokkal. Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, mert, és nem csak színészek, hanem tervezőkkel, koragráfusokkal, mert tudom, hogy mennyire fontos. Nyilván az embernek egyszerűbb egy jól bevált név, egy olyan, aki tapasztalt, de közben a, annyira ritkán kapnak a fiatalok lehetőséget, és szerintem nagyon inspiratív rám nézve is, tehát hogyha én valami fiatallal dolgozom, na vissza zárójel, uh-huh. <gül> hogy és aztán sok-sok-sokféle szerepet kaptam. Volt egy <gül> vicces történet, Operet Gála, amit szintén a Gyuri rendezett, és ott az első rész végén a lányvásárból a dzsilólót énekeltük Karsai klárival és az volt a számvége, hogy ő leugrott spárgába, és hát nagyon nagy siker volt, és a, az ismétlésbe pedig én ugrottam le spárgába. És ö, ott ö, kaptam a jamesztárból valakinek a frakját. És hát ö, nekem alkosság volt egyszerű alkatom, és hát legúlottam spárgába, és tértől térdig szétrepett a, a fraknadrág, És akkor tanultam meg egy életre, hogy mindig olyan alsó nadrágot kell felvenni olyan színűt, amilyen a nadrágot színe. Mert akkor pont egy fehér alsó volt rajtam, és ahogy a fekete nadrág szétrek, szétrepett, hát természetesen mindenki látta az alsómat, és, a, és azóta mindig frakkal, mindig fekete nadrágot veszek. Mi tudás, amit nem
0: szereztél volna meg enélkül.
1: Igen, de ezt viszont mindig átadom a növendékeimnek, hogy ez nagyon fontos.
0: Hát, majd lecke árán szereztek igen, meg. Igen. De állod de nekem, hogy az mindegy, hogy kinek a bizalmat? Tehát ők is ott ezt így rátszapták. Tehát valamit érzékeltek belőle.
1: Nyilván valahogy az ember így megérzi a tehetséget, én azt gondolom. Van, van egy fiatal tervező lány, aki a széltimi, akivel én együtt dolgozom, őt például egy, egy produkcióban, egy magánszínezi produkcióban én játszottam, ő pedig őt nyáron a, 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 az egyetem mellett eljött öltöztetni. És akkor mi elkezdtünk beszélgetni, mert nagyon szimpatikus volt, és mondta, kérdeztem, hogy mit csinálj, és mondta, hogy hát ő, díszlet és jelmeztervezőnek tanul. És akkor mondtam, hogy hozz már be a munkáidat, nagyon kíváncsi vagyok. És akkor elküldte, és megmutatta a munkáit, és tényleg elképesztő jó volt. És amikor ö, most ö, ősszel lehetőségem nyílt, nyílt, nyílt egy a Misi csinálni, akkor én, én ott az igazgatót, meg a művészeti vezetőt rábeszéltem, hogy van egy fiatal lány, akivel én nagyon szeretnék dolgozni. Mm. És elképesztő jó munka volt. Mm. És ugyanígy a, a koragráfusom, akivel együtt dolgozom most már évek óta, a Szkáli Edina, őt egy véletlenül egy vizsgálódásba tettek minket egymás mellé. Nem is, ö, nem is őt szerettem volna, de hát nem is volt kérdés, mert a, az iskola vezetősége őt tette mellém. És annyira egy nyelvet beszélünk, hogy azóta szinte mindent vele csinálok.
0: És sosem csalódtál még olyan emberben, akinek bizalmat szavaztál?
1: Szerencsére nem. Eddig. Biztos majd el fog jönni. Valahogy nyilván az ember olyanokkal szimpatizál, akik egy kicsit olyanok, mint én például. Én nem szeretek hazudni, nem is nagyon szoktam, meg, meg munkamániás is vagyok. És, és például az Edinával teljesen egy hullámhosszon vagyunk ebbe. Tehát ki, ki se kell mondanom, hogy mit szeretnék, és ő rögtön csinálja, vagy ő azt mondja, akkor ezt figyelj, van egy gondolatom, és befejezem a mondatát. Hogy tudom, arra gondoltál, hogy akkor ott neked általam hárman legyenek benne. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy, és és nem, nem, nem csalódtam egyikükben sem.
0: Ez egyébként mennyire gyakori, hogy vannak ilyen alkotó párosok, vagy akár többen is?
1: Szerintem fontos, megtalálni azokat az alkotótársakat, akikkel egy nyelvet beszélsz. Mert akkor nem kell elkezdeni magyarázni, hogy hogy én azért szeretném ezt, mert pontosan tudja, hogy miért szeretném.
0: És akkor viszed magaddal mindenféle ha, más ha, egyéb produkcióval, van. rá ha lehetőség, ha. akkor
1: igen. De egyébként nyilván, a, vagy nem tudom, hogy ettől van-e, de hogy ugye a táncos komikusság az egy partneri viszony a szubrettel, és ö, nekem mindegyik szubrettemmel jó viszonyom volt, és ö, nyilván sok mindenkivel dolgoztam, de hát a, a Szendi szélvé, ugye, ki 28 éve barátom, és életem társam, mert mint, hogy nem úgy, így szoktuk hívni egymást, mert hogy neki ugye van férjem, kisgyereke, tehát, hogy nem vagyunk ö, szerelmi kapcsolatban, vagy semmilyen, hanem csak egyszerűen annyira az életünk közös, hogy mint a testvérek lennénk. Uh-huh. És, és ott van az Oszfad Marika, szintén akivel a, a most az utóbbi nem tudom, 15-20 évben együtt dolgoztunk. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos bizalmi viszony. És én, én, én általában az alkotótársaimmal is így vagyok.
0: Uh-huh. Jövünk vissza. Mit szólsz hozzá? Jó. Peller Károly a vendégem. A színész rendező a vendégem. Osz Marika, mert a hazai játszás csillaga. Így van. De azért nagyon sokat játszottatok együtt, és ha jól tudom, akkor elég jó személyes kapcsolat is fűz be. Igen, össze. szerencsére
1: elég közel lakunk egymáshoz, úgyhogy szoktunk átmenni egymáshoz. Marika ilyen munkamániás, tehát neki mindig kell csinálnia valamit. És voltunk egy fellépésen, ahol én tiszta barna volt a keze, és mondom, is, de mi csinálta? Hát hamarabb értem ide, és akkor itt a falu volt egy diófa, és akkor összeszedtem ott a diót. Hát de jó vagy, miért nem jössze át hozzám összeszedni? Hát holnap megyek. És az volt, hogy re- reggel 9-kor csöngetett valaki, a Marika átjött és összeszedte a diót a kertembe. De mondta, hogy neki nem kell, csak ő össze akarja szedni, hogy csináljon valamit. Tehát, hogy nem azért szedte össze, hogy elvigyelsz, aztán ő, ő, aztán ő összeszedte és ott hagyta nekem. A Marika egyébként fantasztikus, meghető, egy ilyen kémiailag lebonthatatlan személyiség, mert, és ezt most szó szerint értem. A a, a Napaliban ilyen fehér járólap van fehér fugával. és és mondta, hogy takarított délelőtt, mert hogy a fuga nem volt elég fehér, és mondod, hát, és mivel csináltad meg ilyen szépre? Hát most azt hiszem pontosan fogok ítézni, hipó, sósav, és talán hideg zsíroldót öntött össze. És akkor kérdeztem, hogy és nem robbantál föl? Nem, nem, hát nagyon szer, ilyen szörcsögött, meg nem tudom, ilyen hangot adott, meg iszonyatosan mart, de végül fehér lett. <gül> a másik nagy történet, hogy hakniba kellett rohannia, és elfelejtett ránézni a, az órára, de közben festette a nappalit. És akkor rájött, hogy 20 perc múlva el kell indulnia. És akkor gyorsan berohant az zuhányzóba, fogott egy kis hígított, és elkezdte magát így dörzsölgetni, hogy le, leszedje a festéket, és rájött, hogy nincs ideje, úgyhogy maga fölé emerte a higidos üveget, és magára öntött. Ne. És akkor gyorsan így lezuhanyzott. Hát végül fantasztikus.
0: Szóval azért ezt ne kövesse senki. Nem, nem, Ugye? nem.
1: Ez csak a marikával történhet meg. Ő rá semmilyen kémiai egyszer nincs hatással.
0: És az, hogy a magánéletben is, személyesen is jobban vagytok, szeretitek egymást, száz éve kapcsolatban vagytok, az a színpadi munkát mennyiben segíti? Vagy akár gátolja? Szóval még az is ott van a fejemben, hogy ez is egy opció lehet.
1: Hogy... Ne, nem, nem hiszem, hogy gátolja. Ö, nagyon... Ö, az a jó például Marikában, hogy ő, ő annyira őszinte, tehát hogyha neki valami baja van, ő rögtön megmondja. Még ha bántó is. És akkor utána ő, tud is elnézést kérni. Tehát hogy volt számtalan olyan eset, hogy ő, ő nagyon oda mondott valamit, de öt múlva mondta, hogy tudod, én nem úgy gondoltam, csak kijött belőlem, és mondta persze tudom, ismerlek. És, és szerencsére ő is úgy van velem, hogy, hogy én is mindent megmondhatok neki. Tehát, hogy, hogy, és van, hogy össze veszni dolgokon, de aztán mindig belátjuk, hogy a másiknak miért volt igaza. Szóval tényleg nagyon jó jó a kapcsolatunk, én azt hiszem.
0: Uh-huh. És Szendi Szilvén kívül, meg Oszolat Marikán kívül, ki az, akivel nagyon jó, alkotói és személyes kapcsolatot ápolsz? A
1: Fisü Mónika még így a, a baráti körben, aki, akit nagyon-nagyon szeretek. Például Mónit még sajnos nem rendeztem, és nagyon nagy álmom vele dolgozni, mert, mert ő egy annyira érzékeny és gyönyörű és hangú nő, és egy nagyon-nagyon jó fejemben ráadásul. Tavaly együtt nyaraltunk például.
0: Láttam a képeket. Igen, igen. Sőt, mesélt is róla a rádióban.
1: Tényleg? Tényleg? Nem, mert tényleg nagyon jó volt. A, a Mónival ilyen elképesztő, jó barátságban vagyunk. Hát <gül> az ott is egy vicces volt a kezdés, mert kb. egyszerre, illetve mi stúdiósok voltunk már, amikor a Móni oda került a zenekadémiáról az operatszínházba, és volt egy Csárás Királynő turné, amire együtt mentünk. Akkor mi még éppen stúdiósok voltunk a szilvike és, és így a, a kórusba, ilyen kis szerepet játszottunk, meg a Szilvi ö, ö, kúverelte a stázit, meg el is játszott a párszor, és a Móni volt a Szilvia benne. És már akkor összehaverkotunk nagyon jól, és egy ebéd alkalmával így ültünk, és akkor mondtam a Móninak, hogy én, én már nagyon régóta láttalak színpadon, mert amikor még a padödőben vokáloztál, már akkor is láttalak, persze én akkor még nagyon kis gyerek voltam. Mondtam ezt neki. <Szín> <Ne>. <Szín> És mondta, hogy értem, szóval ennyire öreg vagyok. <szín> 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 és ezen akkor nagyon jót <Szín> De
0: mit rendeznél? Mire gondolsz vele
1: kapcsolatban? Hát a Móninak ö, szerintem most azonnal elő kéne venni a Momár tribolyában Ninont, és a- azonnal elő kéne venni neki a bálasz hogy a tangolitát eljátszhassa. És e, ugye van a csárdás királynőnek egy újabb verziója, amit a Debreceni Csokonai Színház részére dolgoztam én át, a jogtulajdonosok és az örökösök engedélyével, és e, dicséretével, szemvégül, és abban a- az ánhilte szerepe a- azt a... Ö- amikor írtam már, akkor is gondoltam rá, hogy, hogy ez a móninak mennyire jó lesz egyszer valaha. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt egyszer meg tudjuk csinálni.
0: És ő ezt tudja? Hogy teszi? Tudja,
1: a... Tudja, tudja. Mondtam a Sandy Szilvinek is, meg neki is, hogy van, van a két nőnek benne egy, egy jelenete, mert írtam bele egy női szerepet, a terkát, egy, egy komika szerepet, és van a két nőnek egy geniális egy jelenete, ahol a, a múltjukról, meg a jelenőkről vitatkoznak, és mondom, hogy ezt annyira hallom a két nőtől, hogy hmm. ezt nagyon szeretném egyszer én hmm. látni és rendezni színpadon. Hát
0: figyelj, fejben már akkor meg van.
1: Persze, ott már, már rég. csak oda kell vanásolni a színpadra.
0: <gül> Teller Károly színészrendező a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Berler Károly színész, rendező a vendégem. Régóta foglalkoztatja az a szakmát, hogy hogyan lehet az operett műfaját közelebb vinni a fiatalokhoz, egyetlen a társadalomhoz. Ugye sokszor hangzott az el, hogy avit, hogy boros, hogy valamit kezdeni kéne vele, de hogy látod ezt, hogy most ez hol tart? Egyetlen igaz-e ez, a, ez az előfeltevés, hogy közel kell vinni, mintha messze lenne, miközben lehet, hogy nincs is messze?
1: Nehéz kérdés, mert valahogy meg kell szólítani a fiatalokat. Most megint azt látom, hogy nem járnak annyian fiatalok a, például az operett színházba, mint régen. Mindenképp kell keresni az operetnek az útját, hiszen ez egy, egy szemtelen, egy fiatalos műfaj. Ez a műfaj ma, maga azért született, hogy szemtelen legyen meg a szerelemről szól. A szerelem elsősorban a fiatal, nyilván minden korban van szerelem, de hogy, hogy sokkal szívesebben nézek 20 éveseket, vagy ha 30 éves szerelmes párokat a színpadon, mint 40-50 éves szerelmes párokat. Illetve az idősebb szerepekben, meg az a vicces, hogy a mit tudom, egy idős pár, hogy egy egymásra, de hogy a, a táncos komikus szubret primadonna bombiván, ők ne legyenek öregek. Aha. Tehát ott az a jó a fiatalok. Például Egyébként most láttam a Kecskeméti Katon József Nemzeti Színházban Szentavajk rendezésében a Luxemburg gróf című előadást, amit kifejezetten ajánlok fiataloknak, akik első operettet akarnak nézni. Nagyon szemtelen, nagyon színes, nagyon vicces, csodálatos színészi játékok vannak benne. Szörbazi szerepébe Szerenyei Béla. Én a Bélával láttam zseniális volt, de máta is gondolom, hogy nagyszerű benne. Akkor a, a, a Primadonna Bon Viván, olyan természetességgel beszél Koltai Nagy Balázs és ö, Bori Réka, a, a, ami, ami elvárható ma egy operett színpadon. Tehát, hogy, hogy nincs ez a primadonnaság és bomvivánság bennük, hanem mint két fiatal, kétszerelmes, akik egymásra vágynak, úgyhogy szerintem ez is az egyik útja az operett. Mindenféle útat meg kell keresni, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet maivá. A mai alatt nem azt értem, hogy, hogy farmerba a mobiltelefonnal, bár az is lehet egy megoldás, tehát, hogy én mindenre nyitott vagyok operettileg, ha az tehetséges, jó és és a szerző eredeti szándékát szolgálja, ami alatt én azt értem, mert sokan a kotta hűséget, meg a szövegkönyv érték, értik, ami egy szerintem csacsiság, mert hogy az, ami vicces volt 1915-ben, az ma már nem vicces 2023-ban, tehát hogy kicsit át kell alakítani mindenképpen a dolgot, meg hogyha a színpadunkon van egy olyan operett egyéniség, vagy egy olyan színész egyéniség, aki, aki megkövetel egy plusz dalt, akkor igenis, ha a szerző egy másik darab át kell emelni egy dalt, mert hogy azért megyek oda, hogy nem tudom én az Oszfald Marikát lássam ebbe és ebbe a szerepbe. Tehát, hogy, hogy ilyen engedmények vannak. Szerintem a szerző eredeti szándéka mindig a hatás, hiszen aki színházra ír, az, az valamilyen hatást akar elérni a nézőknél, valami hatást kiváltani, hogy nevesen sírjon, elgondolkodjon, és ez, ez, ezt a hatást kell reprodukálnunk szerintem egy operetben. Nyilván azt, hogy a szerelem érzete meglegyen, hogy jó táncokat lásson, jó zenét halljon, szórakoztassa, egy kicsit elgondolkodtassa, mert ugye minden operedben van kis társadalmi kérdés, vagy emberi ö, dolgok, emberi tulajdonságokról beszélt. Tehát, hogy, hogy szerintem ezt a színházi hatást, amit annó 1900 nagyon régen megírtak a szerzők, azt kell 2023-ra vagy 2024-re átfordítani ami nem olyan könnyű? Nem, nem, ez nem könnyű egyáltalán.
0: Például arra gondolsz, hogy akár mai témákat, mai társadalmat foglalkoztató témákat is meg lehet mutatni egy operet?
1: Szerintem igen. Egyébként volt is rá példa a Katona József Színházba ment a Virágos Magyarország című operet, ami egy teljesen 20. századi történet. Ugye a kortárs szerzők, tehát ők írták abban a pillanatban, és nekem az például egy nagyon kedvenc operettem volt, és álmom is, hogy megrendezem egyszer nagy színpadon ezt, mert jó a zene, tényleg operettes az egész story kicsit a, a szocialista operettek mintájára van, csak mai témát kerülget illetve így a, 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 hogy lehet így a, a politika és a szerelem között lavírozni.
0: És mi az a legnagyobb változás, ami az operett világában történt? Ugye most csak úgy szóba hoztad az előbb a szocialista operettet, tehát mondjuk az elmúlt 40-50 évben mi változott leginkább?
1: Az operett játszásban? Mm-hmm, igen. Szerintem sokkal közelebb került a műzikelek világához, mint az operák világához, ahonnan kiindult. Már csak azért is, mert, hogy hogy ugye most a műzikele a menő, tehát azok dolgozzák fel azokat a témákat, amik, amik így aktuálisan érdekelnek minket, és azzal a zenei nyelvvel, ami ma közel áll hozzánk. Az operet, meg meg egy kicsit ettől egy, egy, egy múltabban néző dolog. Miközben a témái abszolút maiak is tudnak lenni. Csak mondom, ezt kell megtalálni, hogy hogy, hogy tudja a mai közönséget megszólítani, hogy, hogy látványosabb legyen, hogy, hogy, hogy például nem kellenek akkora dialógusok. Szerintem arra nagyon kell figyelni egy operetnél, hogy, hogy, hogy ne legyenek végtelen hosszúak a, a párbeszédek. Főleg akkor, ugye, a, a nagyon nehéz zenésnél, hogy jó színészt választ az ember, aki nem énekel annyira jól, vagy jó énekest, aki viszont nem játszik annyira jól. Ideális eset, ha olyan énekes talál az ember, aki jól is játszik. Van ilyen, per természetesen. De hogy, hogy ezért kell mindig a személyiségre figyelni. Tehát, hogy, hogy egy, egy jó énekes nő, aki viszont nem beszél olyan jól, annak kevesebb mondatot adok. Meg amúgy is ö, szerintem egy csomó mindent túlbeszéltetnek sokszor színpadon, ami egy mondattal vagy egy nézéssel el lehet intézni.
0: Na, mi most akkor egymásra nézünk, <gül> <gül> aztán mozigálunk egy kicsit, és jövünk vissza. Pellerkárolyát. és színész rendező a vendégem. Hát 20 évek óta, évtizedek óta, hány éve is? 28, 25?
1: Hát 25 éve vagyok az Opera tagja. Színészként, igen.
0: Na de az egy más lépték, hogy valaki elkezd rendezni. Igen. Ugye, mert akkor te messziről rálátsz az egészre.
1: Igen, igen, igen.
0: Mi volt az a fejedben, ami arra motivált téged, hogy, hogy ezt az utat is elkezd járni?
1: Valószínűleg ez, hogy, hogy mindig szervezkedek, meg összefogok dolgokat, mert egyébként az első rendezésem az nagyon hamar volt. A stúdiós évvégi vizsgánk egy operett volt, és egy műzikel, amit a, a stúdióvezetőnk Mikolai László nem akart megcsinálni, volt 3-4 olyan lány, aki nem volt benne az operetben, ők műzikelesebbek voltak, és akkor én mondtam a Laci bácsinak, hogy a, az apácák című meg lehetne velük csinálni, mert ugye én ezt a modásban 60 sokszor láttam, és hogy ez egy nagyon jó pofa dolog, vidám, zenés, műzikel, és akkor mondta, jó, kisfiam, akkor csináld meg. És akkor ez volt az első rendezés, koregraf, és én is koregrafáltam az egészet, úgyhogy a a stúdiós osztálytársaimnak rendeztem először, és nagyon nagy sikerünk volt, aztán többször eljátszottuk Miskolztapolcán is ezt az előadást egyébként, és és aztán nagy szünet volt, és amikor elkezdtem tanítgatni az Operett Akadémián, akkor ott jöttek az első ilyen vizsgarendezések, és azt ö, látták ö, színházi szakemberek is, és akkor hívott meg ö, Crespo Rodrigo a Tatabányai Színházban a régi nyarat megrendezni. Az volt az első kőszínházi rendezésem.
0: És az mitől függ, hogy milyen darabhoz nyúlsz? Ugye most itt Crespo Rodrigo Igen. mondta meg neked, hogy mit rendez. Nem,
1: igazából a darabot én választottam. Igen, ja, választott te... csak mondta, hogy szeretne valami jó, sikeres operettet. És hát ez is egy vizsgarendezéshez kapcsolódik. A Tündérlaki lányokat rendeztem az Operett Akadémián, amiben kellett egy szerep, és Kalocsai Zsuzsi akkor az operett cíne, ez megkerülhetetlen primadonnája volt, és a a Keringer László mondta azt, hogy kérje meg rá a Karlocsai és mondta, Karlocsai Zsuzsit egy szerepre, Hát el fog küldeni a fenébe, hogy, hogy ő az ország primadonnáját, hogy játszana ő anyaszerepet, és a Zsuzsi elvállalta a legnagyobb örömmel, és csodálatos volt benne, és én akkor arra gondoltam, hogy ezt mindenképp meg fogom hálálni neki, És amikor a Rodrigo fölhívott, akkor mondtam, hogy jó, olyan operettet szeretnék, amiben Kalocsai Zsuzsi a a fő, a cím és a A megaszereplő. És és akkor gondolkodtam az agyamban, hogy mik vannak, és beugrott, hogy hát a régi nyár Honti Hanna zseniális szerepe. Ami azért érdekes, mert ugye nagyon sokan ismerik például a töröcsi maris feldolgozást, és az általában nagy színésznőknek szokták adni, akik egyébként valamilyen szinten énekelnek. Én meg azt gondoltam, hogy kanyarodjunk vissza az eredetihez, hogy ez egy nagyszerű énekes színésznő, mint amilyen a Honti Anna is volt fiatalon. Illetve hát ő idegenesen is nagyszerű volt, csak hogy ez fiatal korában játszott ezt a szerepet. És, és azért gondoltam, hogy Kalocsai Zsuzsinak ez tökéletes lesz, és az is volt. Zsuzsi Aha. fantasztikus volt benne.
0: De e valamit? Visszavágysz te egy másik korba? Nem. Amikor az operett még a hőskorát élte?
1: Nyilván érdekelne a, a világ akkor, tehát hogy azért azok a, a, a ruhák, meg az a kávéházi hangulat, meg az az éjszakai élet, az biztos elképesztően izgalmas lehetett, de én, én, én ahogy nem akarok fiatalabb se lenni, meg már régebbi, időszakaimat újra élni, Én így erre nem vágyam. Lehet, hogy azért is, mert van bennem egy ilyen realitás is, hogy, hogy nem is lehet, de hogy, hogy, hogy én olyan jól érzem magam a bőrömben, hogy nem.
0: De jó. Ez mindig így volt, hogy jól érezted magad a bőrödben?
1: Igen, azt hiszem, ezt anyukámtól örököltem, ő is ilyen örök optimista.
0: De egyébként, amiket az előbb elmondtál, hogy mi lett volna jó kávéház, éjszakai élet, ez végül is csupa mellékes körülmény. Hát
1: igen, tulajdonképpen.
0: ez, Ez nem is a színpadhoz kapcsolódik. Nem, nem, nem. Mert azt megéled. Tehát azt az lehet, megélem. hogy az, az most Me, megvan.
1: Meg igazából, ha nagyon belegondolsz, akkor, akkor én olyat csinálok, amit a, a, az emberek többsége nem. Tehát én másnak a bőrébe bújhatok, másnak a ruháit más korban élhetek, ha csak három órára is, de szóval nekem tulajdonképpen ezek az időutazás, meg testváltás, uh-huh. meg ilyesmi, ez megtörténik az életemben valamilyen szinten.
0: Uh-huh. És melyik volt az a te pályádnak a legkiemelkedőbb korszaka, amire a legszívesebben emlékszel?
1: Hát tulajdonképpen a mindegyik, de a, az operett ez a, a, a nagy a 2001-től a 2017-ig. Nyilván az az én pályámnak is a csúcsa volt táncos komikusként, tehát hogy azért kötöm ezzel egybe. A, a bóni szerepét Aha. játszottam ez idő alatt a Csárdás királynőbe 17 évig, tehát hogy az, az mindenképpen egy megtatározó. <gül> <gül> Minden táncos komikus erre vágyik, és ez nekem megatatott, de aztán végül a táncos komikus szerepek közül nem ez lett a Kedvencem. Hogyha azt kell mondani, hogy mi volt a legkedvesebb szerepem, akkor a a 67. reáciáncim, mert ez egy na- nagyon nagy szép és szép szerepív. És amit még így utoljára játszhattam a táncos, komikusok, táncos komikus szerepekből, az a Bálaszavolyban van, a Mustafa Bej, a Soproni Színházban. Annak nagyon örültem, mert azt hittem, hogy ez végérvényesen elkerült, és egy utolsó pillanatban az még elkapott. Természetesen a Mágnás Miskát nagyon szeretem játszani, és hát akkor ott voltak a nagyszerű műzike-el szerepek, a, és ebből kiemelném a szépség és a szörnyeteget, amiben most már az órát játszom, de előtte játszottam a Szép Fűtagásztont, és hát ami a legcsodálatosabb volt a szörnyeteget ami egy, egy elképesztő jó szerepív.
0: Hát ott a karaktert magát is érzékenyen, mélyen meg kellett mutatni. Igen,
1: igen, igen. Szóval, hogy, hogy valaki miért, miért lett, ö, ugye hát ez a szörnyi változás, de hát ez a külsőségek, hogy valakire milyen hatással van az, hogy a személyiség eltorzul annyira, hogy, hogy gyűlöli a világot és mindent, ami körülötte van, és hogy ez hogy tud visszaváltozni.
0: De ha már a külsőséget szóba hoztad, az operetvilágát azért alapvetően meghatározza.
1: Igen, miközben nem kéne. Tehát, hogy nyilván azért aggatják rá ezt, hogy külsőséges, mert hogy egy kicsit műfaj, Tehát, hogy a, már csak a szerep, ö, szerep ö, alapszerep ö, karakterek miatt, a táncos komikus szubrett primadonna bomvíván miatt, hogy az mindig egy kicsit egyforma, de közben mindegyik szerep azért nagyon más. Tehát, hogy más egy gróf, a bóni gróf, vagy más ibója, de a a, nyolc, a, József a, a a az író, újságíró, tehát, hogy ezek azért nagyon más karakterek. És közben ö, nyilván van egy színessége, egyfajta felületessége is van a műfajnak. ezt kétségtelen, de közben azért vannak ennek mély rétegei, mert alapvetően ugye a szórakoztatás volt a fő célja ennek a, a műfajnak, de közben azért tényleg van benne politikai humor, társadalmi humor, meg kritika is természetesen, és mondom, a történetek miatt aggatják rá ezt, hogy külsőség. És meg hát nyilván a, a, azért mondják azt, hogy, hogy ez nem igazi színház, mert hogy nincs benne az a drámai katarzis, miközben van, de hogy ugye a happy end-el végződik a, a dolog, és akkor ez olyan egyszerű, meg lágy, meg könnyed, meg nincs benne mélység, miközben azért van, van. Még hát ez a műfajnak a sajátossága, hogy a happy endig tartó történt. történet. A válópert már nem mutatják be. Ez
0: ugye jó lenne, hogyha az élet is ilyen happy end végződne. Egyébként
1: mondjuk... Oswald Marikának ez a nagy mondása, hogy az, az operet az olyan, amilyen az élet lehetne.
0: Milyen igaza Igen. Volt, amilyen az élet nem tud lenni. Igen. <gül> <gül> Úgy, legyen operet. Így van. <gül> ellerkároja a vendégem, jövünk vissza. Peller Károly színész rendező a vendégem. Az mitől függ, hogy milyen darabot veszel elő, hogy mihez nyúlsz? hiszen ugye nem régiben rendezted meg a misimókust. Gülbabát, ha jól tudom, ezeket nagyon szereted is.
1: Igen, igen. Sokszor a felkérés miatt alakul úgy. Ugye Elsősorban operettekre szoktak felkérni, volt ez a debreceni csárdás királynő, amit Gemza Péter rendezett, én voltam a társrendezője, meg én írtam át, aztán volt a Szegedi Nemzeti Színházban a Mágnás Miska, amit rendeztem, és a gülbaba az úgy alakul hogy Mádi Piroska, aki egy csodálatos énekesnő, most már egy produkciós irodája van, és ő, ő pályázott, és megnyerte a pályázatot, hogy a Gőbaba című Huszka Operetet bemutassa. És fölhívott engem, hogy ő azt szeretné, hogy én rendezzem meg. És mondom, jó, 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 hát így valamennyire a fejemben volt a Gőbaba, de hát nyilván akkor utána, egy, utána jártam, és mondom, úristen, ez, ez derégies, meg oké, okay, ez az ö, ö, izé török-magyar ellentét, meg ez az apai felállítás, hogy a rózsait feláldozza a lányáért, szép mese. De mit lehet ezzel kezdeni ma, és hogy ez hogy lehet, meg, meg, a dalok is nagyon sok duett és sok szóló van benne, és főleg a Gábor diák és a Leila énekelnek, tehát olyan, mintha egy végtelenített duettet hallanál, hogy hogy lehet ezt izgalmasá tenni. És először gondoltam, hogy rábeszélem a piroskát, hogy egy másik darabot vegyünk elő, de hát ugye erre nyert a pályázatot. És aztán elkezdtem belevetni magam, elkezdett kialakulni a szereposztás a fejembe, elkezdtem dolgozni a darabbal, és végül szerintem egy nagyon szuper előadás lett, fiatalokkal, lelkes fiatalokkal, egy nagyon szép színes díszlettel, nagyszerű jelmezzel, elképesztő koreográfiákkal, és tulajdonképpen annyira jól sikerült, hogy bekerültünk a Dériné programba, és rengeteg helyen előadtuk már és mindenhol óriási sikere van a dolognak.
0: Többször utáltál a szerepoztásra, az döntő?
1: Az nagyon fontos. A szereposztás nagyon fontos. Például a Gábor diákot megtalálni, hogy egy olyan fiatal srác, aki, aki ilyen magyaros, tud táncolni, és ezeket az elképesztő magasságokat, amik bele vannak írva, el tudja énekelni. Ez például egy nagyon nehéz dolog volt megtalálni. Írtam minden ismerősömnek, hogy tud-e valami fiatal tenoristát, aki ilyen férfias kiállású is, de hogy azért megmozdítható, és nagyon nehezen találtunk. És a, a Szenti ugye, aki mindig a problémámmal velem megbeszélem, mondta, hogy, hogy hát a Sassák Zsoltit próbáljuk meg. Ő, ugye nálunk végzett az Operaciná stúdiójában, és, és aztán talán tévénézők a, 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 a sztárban, sztár leszekben ismerhetik, meg hát elég sokat játszik mindenfelé színházokban, modell színházban, például most a Jézus Krisztus szupersztárban ő a Jézus, tehát egy, egy fantasztikus hangú és tehetségű srác. Tehát mondtam a szívének, hogy hát a szaszia az ilyen popban, meg a muzikálban van inkább otthon. De hát hogy kérdezzük meg az énektanárját, hogy egy klasszikust el tud énekelni. És akkor beszéltem az énektanárjával, és mondta, hogy persze, f- fölhúzzuk arra a szintre, hogy ez jó legyen. És elképesztő, jó a, a szaszaszág Zsolty ebben. Tehát nagyon szépen elénekli, és hát a, az a fiatalos lendület, a tánctudás, az a, ő az ő a Gábor diák. Aztán szerencsére találtunk még egy valakit, aki, aki akkor egyébként ő volt az első gondolatom, csak pont nem ért rá akkor, amikor bemutattuk a Kádár a Szabi, uh-huh. aki szintén nagyszerű ebben a szerepben.
0: Uh-huh. Na de ott van a Misi Mókus is, ugye, amit nagyon szeretsz, és most épp viszed máshová.
1: Igen, a, a, az is egy felkérés volt, hogy Nyíregyházára meghívtak, hogy rendezzek egy, egy gyerekelelődést, egy családi műzikert. Ez
0: azért más műfaj?
1: Igen. És, de mivel én nagyon szeretem a meséket, meg én valójában egy gyerek vagyok. Meg
0: Óvó bácsi akarták lenni.
1: A kollégáim szoktak, amikor jártunk még nagyon sokat turnézni, akkor Tokióban elmentünk a Disneylandben, és a, utánoznak, hogy amikor belép reggel 9-kor a Disneylandben tátott szájjal, és amikor tátott szája, aki jön este 11-kor a bámulástól. Szóval én tényleg egy ilyen tátott szájú gyerek vagyok, annyira szeretem a meséket. És amikor jött ez a felkérés, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mit kéne csinálni és Nyitrai László zeneszerzővel a tanár úr kérembe dolgoztunk együtt, és neki mondtam, hogy kéne valami jó mesét találni, és mondta, hogy őt régóta foglalkoztatja a Misi Mókus. És akkor gyorsan elvettem, elolvastam újra, és mondtam, hogy tényleg ez egy izgalmas történet, hogy, hogy valaki, aki, aki más, mint a többiek, ugye a Misi Mókusnak fekete a farkincája, hogy, 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 hogy kiközösíti a közösség, és ettől ő külön, kül, kívülállónak érzi magát, és inkább elmegy világgá, ahol viszont egy csomó minden tapasztal, és azok a a tapasztalatokkal érkezik haza, és végül is a közösségének egy, egy vezetője lesz. Mm-hmm. Ugye... Aztán
0: később már értékeli I... azt, amit korábban Igen igen. igen
1: Igen, igen. Szóval, szóval egy nagyon jó ilyen fejlődés történet, és ö... És aztán gondolkodtuk, hogy ki legyen a dalszövegíró, és Cse Dávid Péter kollégámat kértem meg, aki egyébként nagyon jó dalszövegeket ír, meg sokat játszunk együtt. Egyébként kis növendékem volt, a nyaranta van a Várpalotán az Országos müzikális és kurzus, és ott volt növendékem, és aztán kollégám lett az operet színházban és őt kértem fel a dalszövegekre, és szerintem egy, egy szuper zenét írtunk, ja, mert én írtam a szövegkönyvet. És egy elképesztő jó alkotói folyamat volt, mert maga, amíg összehoztuk a dolgot, tehát, hogy nagyon sokat beszéltünk a fiúk, hogy itt kinek kell dal, milyen dal legyen, milyen típusú, milyen hosszú, tud ennyire énekelni majd az a valaki, nem tudom. És aztán nagyszerű volt a próbaidőszak egyházán, és egy, egy tényleg egy nagyszerű mese született belőle. És most úgy néz ki, hogy, hogy, ő, hogy ősztől Buda Pesten is játszani fogjuk, nagyszerű budapesti műzikál, színészekkel.
0: Hát fantasztikus, akkor itt is látható lesz a misimókus, neked meg kell egy újabb mese, nem?
1: És képzede, hogy lesz <gül> ja, is. Minnyire <lesz? gül> visszahívtak, és ott a pinocchio jóból ez abszolút egy prózai előadás lesz, amit rendezni fogok.
0: És mi van a fejedben előzetes erről?
1: <gül> Ugye sok-sok szerep van benne, és egy, egy, egy olyan mesét szeretnék, ami, ami ami egy kicsit kikacsint, ez egy kicsit a vásári komédiák világát fogja idézni, és, és a, ami szórakoztató lesz a gyerekeknek. Tehát, hogy, hogy Ugye a gyerekközönséget le kell kötni. Mm. Tehát olyan helyzeteket és olyan jelenteket emeltünk ki az egész Pinokkió történetből, amik viccesek is tudnak lenni, vagy viccesé lehet tenni. Miközben azért mégis elmeséli ezt a, a fantasztikus történetet, hogy, hogy itt is hogy változik meg egy személyiség mm. a, a sok-sok tapasztalat árán, a naivsága, hogy, 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 hogy válik egyszer csak egy, egy, egy gondolkodó és érzelmes fiúvá. Mm.
0: Tehát ez a változás az, ami ami téged motivál.
1: Igen, igen. A személyiségváltozás az az nagyon izgalmas színpadon, az életben is, hogy mi, mi minden hatására változunk. Bár sokszor azt gondolom, hogy fölismerünk egy-egy hibát, és aztán újra belesünk. Néha magamon ezt tapasztalom, hogy ebben már ne esek be, még egyszer, aztán még egyszer belesek. Ez főleg a naivságomnak köszönhető néha. De, de azért hiszek benne, hogy, hogy változik a személyiségünk, és pláne, hogy ezt látjuk kívülről, hogy mással hogy történik, meg akkor hát ha ebből tanulunk.
0: Meg nagyon fontos az, hogy az ember, a a hátrányt előnyé tudja valahogy fordítani, mert
1: itt van az ez, ez, előforrás. Ez, ez, ez mindenképp fontos, vagy legalább én próbálom, mert nyilván aztán az ember már ennyi idősen tudja, hogy mik, a, mik azok a tulajdonságai, amik, amik hátrányba szorítják sokszor, és akkor, és akkor valahogy ebből erényt erény kovácsolni, azt meg kell mm. próbálni. Igen.
0: Azért a te életedben is voltak olyan időszakok, ugye akár csak az a bizonyos tragédia, amikor leégett a házatók, amit, amit te át tudtál magadban fordítani.
1: Abszolút. Amíg, a, amíg az ember él, és nem hal meg valami miatt, addig, addig minden nehézséget meg kell próbálni valahogy átfordítani. De ez, ez is, ahogy már az előbb mondtam, anyukám, anyukámtól öröklött tulajdonság, mert ezt már nyilván százszor elmondtam, de hogy ez tényleg egy ilyen alaptörténet, hogy leégett a házunk, eloltották a tűzoltok, nem volt semmink, szomszédok hoztak ruhákat, és az egyik szomszéd hozott pogácsát, és anyukám mondta neki, hogyha hoztad volna órákkal ezelőtt, akkor is hamubasul is lehetett volna. És tényleg így kell fölfogni az életet. Ott lehetünk, életünk legnagyobb tragédiájában a, a semmi közepén is. És akkor is van egy mondat, amivel el lehet ütni ezt az egészet, és ez szerintem nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen. <gül> Beller Károljá, jövünk vissza. Peller Károly, színész, rendező, a vendégem. Ugye nem régiben volt egy nagy sikerű bemutatód, ami előtt azért nagyon, nem tudom, hogy izgultál-e, de minden esetre sok kérdés merült fel benned, hiszen beszélgettünk Igen. róla. Ugye ez a Latabár Kálmán darab volt, ami az első monodrámád. Igen. Mi volt az, ami téged arra indított, hogy ezt az előadást, ezt, ezt létrehozd, ami egyébként a Spinozában volt látható?
1: Semmi. <gül> hát talán felkérés. mondjuk a 120 év, nem? Igen, hogy 120 év, tehát az egész felkérés onnan indított, hogy Sándor Anna, a Spinoza igazgatónője fölhívott, hogy hát a Latabár 120 éve született, és 100 éve állt színpadra először. Azt nem. nem? <gül> <gül> és ugye a Györei Zsoltot fölkérte, hogy írjon ebből egy darabot. És mondom, igen, és akkor én miben tudok segíteni? Hát, hogy te játszanád, te játszanál benne mindenképp. De mondom, én Lata Bárt hát nekem semmi közöm a latabárhoz, tehát, hogy se alkatilag, se tipusilag, se humor, tehát, hogy én nem, nem vagyok egy latabár figura, de hogy, de, hogy ő, ő, nagyon arra gondoltak a, a Györeivel, hogy én. Mert hogy a Györei ugye engem, is volt, tanított két egyetemen is, és én nagyon-nagyon szerettem már akkor is az óráit, és akkor a Györeivel is beszéltem, és mondta, hogy de, de, de higgyem el az, hogy, hogy én, én leszek. És akkor még nem volt, hogy monodráma lesz ez, vagy hogy zenés, vagy nem zenés, vagy hogy mi csak így beszélgettünk, és akkor mondta volt, hogy most elvonul, és í- ír valamit, ö- és akkor majd beszéljünk utána. És mondtam, hogy jó, de én változatlanul állítom, hogy nekem semmi közöm ez az egészhez, de oké, jár. És akkor megírta a darabot, mondta, hogy hát végül egy monodráma lett, monodráma, és én egyed, jó, oké. Okay. És átküldte, elolvastam, és mondtam, hogy jó, hát semmi közöme ez az egészhez, de ez csodálatos. És mondta, hogy olvasd el még egyszer, és Nézd meg, hogy a lelketek egyforma. Neked nem kell vékonynak lenni, neked nem kell Latabarnak kinézni. Te egy, egy embert fogsz eljátszani, akit egyébként Latabarkámának hívtak, és egyébként őnek a foglalkozása színész volt, mint neked. És akkor elolvastam evel a fejjel is és rájöttem, hogy valóban nagyon sok közös van a, a pályánkban. Annyi tragédia, meg annyi politikai üldözés engem még nem ért, és remélem, hogy is fog, mint őt, de, de hogy össze tudtam kapcsolódni ezzel a, a figurával, amit játszanom kell, és akit Latabár Kálmának hívnak. Egyébként csodálatos az egész kigondolás, hogy ez mitől monodráma, és az édesanyja ö, szélütést kapott elég fiatalon, ettől nagyon nehezen kommunikált, alig tudott beszélni, és ágyhoz kötött beteg volt. És tulajdonképpen a darab 40 évet dolgoz föl, hét jelenet, hét nagy fordulópont a Latabár életében, amikor bemegy anyukájához, és elmeséli neki, hogy mi történt vele. Illetve a hetedik kép már akkor már nem ér az anyukája, és csak a, az ágyába a hűt helyének beszél. Ö, elképesztő szerepív. Egyrészt rengeteg szöveg, nagyon nehéz érzelmi hullámvasút, és a, még ha már a nehéz szövegről, meg a szöveg tanulás nehéz technikájáról, vagy a, így a technikai háttérről beszélünk, ugye ez hét gyors öltözés nekem, szóval és nincs segítség. Tehát, hogy tényleg az van, hogy kirúgok, átöltözök és jövök be a következő jelenetbe, ahol már idősebbnek kell lenni, egy más mozgás, egy más lelki állapot. Tehát a húsz éves ö, rohangáló kisfiútól, aki elúsága, hogy szerepet kapott, és hogy, hogy micsoda nagyszerű, és most belekerül a színház életbe, egészen odáig, aki, aki már a, egy, egy 60 éves kosúdíjas nagyszerű művész, aki aki elvesztette az édesanyját, a családjából másokat is, és megy, és tanulja a következő szerepét a Frosta a denevérből. Tehát, hogy elképesztő csoda. Oda. Bár azt kell mondjam, hogy <gül> minden reggel, amikor azt, azt játszom a latabárné fiát, akkor fölébredek, és rögtön pánikról kapok, hogy Úristen, ezt el fogom tudni ma mondani, hogy Jézusom eszembe fog jutni. Jaj, jaj nem, miért vállaltam egyáltalán ezt az egészet? És akkor elmondom otthon egyszer, szembe megyek, keresek a spinózánál egy parkoló helyet, amikor letok parkolni, akkor a kocsiban elmondom még egyszer. Aztán bemegyek, szétrakom a, a ruhákat, hogy tudjam, hogy mit hol veszek föl, és akkor ott a színházba is elmondom még egyszer, és akkor már alig várom, hogy jöjjenek a nézők, üljenek le, és akkor el tudjam játszani. Még ott is pánik van bennem, és amikor nem az előadás, akkor egy olyan csodálatos túlélés az egész. De téleg tényleg, tényleg egy nagyon-nagyon szép szerep, nagyon szeretem.
0: És hát nagyon sok színedet tudod megmutatni. Igen, a darabnak igen. egyébként éppen ezért a Tabárné fia a címe, amit most elmondok. Igen, igen, igen,
1: igen, mert sokat gondolkodtunk, hogy, hogy mi legyen a cím, hogy mi az. Ami, ami igazából ezt az egészet ő, mutatja, mert gondolkodunk, hogy Latabár, vagy Mulatabár. Van egy <gül> ilyen nagy mondás az egyik filmjében, hogy Mulatabár, de hogy ez, ez nem és, és aztán egy örejű egyszer csak benyugta ezt a Latabár fia hmm. Mert hogy tényleg igazából, itt nem, nem, a, nem a, a színészről van szó, közben igen, de hogy igazából egy, egy, egy gyermekről, aki az édesanyjának meséli az életét.
0: Vállalkoznál hasonló szerepre?
1: Volt már a fejembe egyszer egy ilyen monodráma ötlet. Egy nagyon kedves kollégám az Osgyáni Misi írt egy nagyszerű könyvet, és azt mondtam neki, hogy stípistopi, azt én szeretném eljátszani. Most azért, hogy túl vagyok már egy monodráman, kétszer meggondolom. Meg az az igazság, hogy hogy időközben arra is rájöttem, hogy vannak szerepek, amiket nagyon szeretek, és nagyon sok nagyon jó szerepet eljátszottam, de sokkal jobban izgat most már a színház csinálás, tehát a rendezés, mert, mert az a... Az nem csak a saját magam körül forog. Én inkább teremteni szeretek úgy, hogy, hogy másoknak is jó legyen. Meg, meg a rendezés az egy sokkal összetettebb gondolkozás, és a, az agyamnak minden kis sejtjét felhasználja. Még. Persze színészként is nagyon sok mindent kell egyrészt a szöveget megtanulni, másrészt figurát alkotni, megpróbálni, meg, meg nem tudom, én, de valogy a rendezés az így kit, kiteljesíti a, az energiáimat minden szinten kihasználja.
0: És mi lenne az, amit legközelebb megrendezni a szíved szerint, A semmilyen akadály nem lenne?
1: Hát igazából ez a, a csárdás királynő átíratomat nagyon szeretném megrendezni. Egyszer.
0: Én kívánom, hogy váljon valóra.
1: Köszönöm. És teremts
0: sokat, hiszen azt mondod, hogy ebben ez a jó a teremtés. De én úgy érzem, hogy ez egy ilyen természetes út, ez egy természetes fejlődés, ami, ami veled történt.
1: Én is úgy érzem, tehát, hogy nincs benne ilyen akaratosság, meg semmi, ez valahogy így alakult. És minden, minden, ahogy alakul, úgy a legjobb szerintem. Tehát, hogy hogy így nem nem, nem küzdöttem ezért különösebben, hanem valahogy ez így jött, és és szerintem valahogy az életünk, meg a tehetségünk olyan, mint a a víz, vagy egy ilyen kis ér, vagy patak, hogy úgy utat talál magának, és akkor arra folyik, amerre folynia kell.
0: De jó, mert ebben nincs semmi akarás, erőködés.
1: Nincs. nincs so, soha nem kilincseltem különösebben ezért, hogy, hogy, hogy ez összejöjjön. Mindig, mindig volt szerepre, és mindig hívtak máshova, és, és így a rendezés is most már így magától van, hogy, hogy visszahívnak, vagy ha, láttak, láttak ott egy rendezésemet, vagy hallották, hogy a színészek mennyire szerettek velem dolgozni, meg hogy milyen sikeres lett a produkció, és akkor akkor meg szoktak keresni más színházakból, és ez így nagyon-nagyon jó. Hát
0: akkor neked nincs is szükséged kilincselésre?
1: Hát remélem, meg nem is vagyok sajnos az a típus. Egyébként tökéletes mert másért tudok kilincselni, tehát hogy, hogy, hogy mit tudom én, ha, ha a, a Szilvinek, a Szendi Szilvinek szeretnék elintézni valamit, akkor, akkor érte tudok harcolni, meg nem tudom. De ma, magamért így nem tudom magamról azt mondani, hogy de te figyelj, engem vál én vagyok a legjobb. Mert, mert annyi kétség van magammal szemben, színészként és rendezőként is, hogy ezt nem tudom így elmondani.
0: Na jó, de aki víz, annak erre nincs egy szüksége. Igen. Hát akkor legyél víz.
1: Jó, hát víz vagyok.
0: Ez egyébként egy, egy nagyon jó elem.
1: Igen, bár ha nagyon bele menni a horoszkóba, akkor, akkor ugye én ikrek vagyok, és az meg levegője. Tehát a levegő is annyira természetes, és annyira, annyira magától érthetődően van, hogy úgy szerintem... Akár víz is lehetne.
0: Hát vagy te egy ilyen vizes levegő vagy, itt, ugye nem? Vagy azért vagy víz, mert egyébként levegő vagy, és Igen. akkor azért hiányzik, nem? Szóval ezt még hosszan. Nem, nem Folytathatjuk, de majd egyszer. Igen. Nagyon örülök, hogy itt volt. Köszönöm Nagyon a
1: meghívást.
0: Köszön. színész, rendező volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom, Bálintedinát hallották viszont hallásra.